0: für Religion und Zeitfragen. Der Hass sei ursprünglicher als die Liebe, sagt Peter Wittmer im folgenden Gespräch, und der Mensch sei im Kern ein Mängelwesen. Hier rückt die Psychoanalyse ganz nahe an das heran, was in der alten religiösen Psychologie Erbsünde genannt wird. Auch beim Begriff Sünde geht es um einen Riss, eine Absonderung, ein Getrenntsein, aus dem heraus viel Unheil, Hass und Gewalt erwachsen können. Was ist der Ursprung der menschlichen Aggression, die Quelle, aus der immer wieder Gewalt entspringt und sich hochschaukelt und sieht ja dann so aus, als wäre das auch nicht mehr zu stoppen. Das fragen sich ja heute viele. Und ich frage das Peter Wittmer, den Schweizer Psychoanalytiker. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Ich freue mich auch, dass wir dieses Gespräch machen können. Gewöhnlich wird ja die Aggression ähm, biologisch begründet, wenn sie überhaupt thematisiert wird. Meistens wird sie überhaupt nicht thematisiert, übergangen. Und gerade in der Psychoanalyse muss man sagen, spielt sie eigentlich eine untergeordnete Rolle. Und das ist auch deswegen so, dass die Sexualität und das Unbewusste, das sind die Hauptthemen der Psychoanalyse, aber der späte Freud hat das immer wieder aufgegriffen und hat von Aggression gesprochen, auch im Sinne von destruktiver Aggression. Das war auch zur Zeit des Ersten Weltkriegs, aber die Begründung ist er eigentlich schuldig geblieben. Und bekannt geworden ist dann etwa Konrad Lorenz, der dann einfach eine Übertragung gemacht hat von tierischer Aggression auf die menschliche Aggression. Nun ist es aber so, dass diese tierische Aggression, das sind Rituale, das gehört irgendwie zu einem Instinktrepertoire, zu einem Programm, das genetisch veranlagt ist. Und ich würde nicht ausschließen, dass es davon Reste gibt, aber das ist nicht das Entscheidende. Die menschliche Aggression, das ist etwas ganz Eigenes und so grausam wie der Mensch kann eigentlich kein Tier sein. Jetzt sind wir schon mitten Griechen hinein gewusst. gesprungen
0: ganz schnell und, aber ich wollte sie noch ein bisschen unseren Hörer Ihnen vorstellen. Peter Widmer ist bekannt als nicht nur intimer Kenner des Werks von Sigmund Freud, sondern auch von Jacques Lacan. Ein wichtiges Buch von ihnen ist Subversion des Begehrens gewesen 1990 ja. und Damals, da war ich Studentin und da habe ich Peter Widmer kennengelernt. Und jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich bei Ihnen hier sein darf. Ich habe mir die ganze Zeit schon vorgestellt, welches Umfeld wird er haben. Also ich habe mir gedacht, vielleicht an Chalet oder so wie Sigmund Freud, so mit so Orient-Teppichen und archäologischen Figürchen. Und tatsächlich ist, ist es so, dass er im Kanton Aarau lebt, in einem modernen Wohnblock, ganz oben, mit weithin Ausblick und Bücherwänden und einem schwarzen Flügel. Was spielen Sie denn da gerade, wenn, wenn Sie Klavier spielen?
1: Also ich spiele schon seit langem Klavier, aber immer wieder mit Unterbrüchen. Und oft hat sich etwas nicht vertragen. Wenn ich zu viel geschrieben habe, dann habe ich einfach keine Konzentration für die Musik gefunden. Aber es ist immer wieder so in Wellenbewegungen und ich spiele klassisch seit langem, also alles Mögliche von klassischer Musik. Und jetzt zurzeit bin ich wieder daran, so ein bisschen meine Fingerfertigkeit wieder aufzubereiten, weil ich habe bemerkt, dass ich beim Schreiben mit der Maus mit, dem, mit der Maus die Finger gekrümmt habe, sodass quasi die normale Stellung, die war irgendwie so gekrümmt und jetzt komme ich wieder ans Klavier und merke plötzlich, oh, uh, uh, das geht überhaupt gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr spielen, was ich früher machte, aber es geht wieder mit dem Aufarbeiten, mit den Fingerübungen und allmählich finde ich wieder rein in das, was ich schon immer wieder gespielt habe. Also irgendwelche ähm, Debussy spiele ich gerne zum Beispiel, oder auch Mozart oder Schumann. Schubert ist vielleicht Nummer eins für mich. So. Ja. Und das ist im Moment spielt die Musik eine recht große Rolle.
0: Und was macht sie mit Ihnen?
1: Was macht sie mit mir? Sie geht eigentlich einher mit etwas, was mich jetzt auch in der Theorie eingeholt hat und ich nehme das noch einmal auf von vorher, ist vielleicht eine merkwürdige Verbindung. Ich habe gesagt, die Begründung ist Freud schuldig geblieben und dann wollte ich überleiten zur sogenannten signifikanten Theorie von Lacan. Das heißt, wir leben in, einem, in einer Sprache, die nicht auf Natur rückführbar ist. Also, man geht aus von einem Dualismus von Sprache und Natur, weiß nicht recht, woher das kommt, aber man sieht, die Sprache kann man gar nicht verstehen, wenn man sie nicht als Netzwerk, also struktural, auffasst. Und jetzt zu dieser strukturalen Auffassung gehört auch, dass man eine Unterteilung macht in das, sagen wir, Formale und Inhaltliche oder, wie es die Franzosen sagen, Énonciation und Énoncé, also das Sprechen als Tätigkeit, als Verlautbarung, da ist ja das Lautliche drin, diesseits von dem, was es bedeutet, und dann eben das, was es bedeutet. Und das ist nicht identisch. Also es sind da immer irgendwie zwei verschiedene Strömungen im Gang, und je nachdem, je nach Diskurs, auch so ein äh, theoretisches Konzept, je nach Diskurs spielt das Lautliche eine größere Rolle als das Inhaltliche oder umgekehrt im wissenschaftlichen Diskurs vergisst man komplett, wer etwas sagt, sondern wichtig ist nur das Faktum. Es muss stimmen, es muss übereinstimmen, mit den, es muss eine Tatsache sein. Und dann ist man an der Aussage orientiert und nicht am Sprechen selbst oder am Sagen selbst. Und jetzt ist eigentlich das der... Ausgangspunkt für fast alles, auch für die Musik, weil die Musik das sind ja die Laute und eigentlich ist die reine Musik nicht Programmmusik, sondern es sind einfach Klänge, die aneinandergereiht sind, die aber auch eine Struktur haben, aber wo es nicht darum geht, jetzt unbedingt eine Idee darzustellen, sondern die Musik kann sich auch selber genügen. Man könnte vielleicht hier Komponisten unterscheiden. Die einen versuchen eher, eine Stimmung darzustellen, etwas wiederzugeben. Bei anderen ist es einfach ein, ein Spiel, ohne dass man unbedingt jetzt an etwas denken muss.
0: Ich glaube, Sie lenken schon in die Richtung von einer möglichen Quelle von Aggression auch, richtig? Ja. Oder Frustration. Ja. Ja. Nämlich, wenn man feststellt, das, was ich sagen will, da finde ich gar keine Worte. Oder ich finde auch nicht die passenden Worte, um mich selber und meine Gefühle zu beschreiben. Und das entfremdet mich dann ja von mir selbst.
1: Ja, das ist ganz wunderbar, was Sie sagen. Das wäre der nächste Gedanke gewesen, der geht in diese Richtung. Also die Musik ist dann so ein Seitenzweig, der aber sehr wichtig ist, sehr bedeutend ist. Und dann, wenn man aber jetzt zurückgeht auf die Sprache, da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr Theorie bemühen und sagen, also diese Wörter, die sind ja auch, die repräsentieren etwas. Also wenn wir in der Sprache sind, sind wir nicht im Unmittelbaren, nicht in der Natur, sondern wir, wir sind in der Repräsentation und in einem Netzwerk von Repräsentation. Und dann kommt ein Begriff der unglaublich wichtig ist für die Lacansche Psychoanalyse, der sich so bei Freud nicht findet, das ist der Mangel. Man kann nicht alles sagen in der Sprache. Die Sprache ist einerseits offen, unabschließbar, aber sie ist auch sehr, sehr unvollkommen.
0: Sind wir jetzt bei Lacan ja. Dann schon angelangt? Ja, mhm.
1: aber das kann man eigentlich mit Lacan auch bei Freud lesen. Nur Freud hat es selber nicht so ja. theoretisiert. Es gibt ja eine sehr enge Beziehung, Sagen wir mal, im Kern ist das, was Lacan gemacht hat mit Freud, eine neue Lektüre, auch mit Hilfe von linguistischen Konzepten, die Freud noch nicht so zur Verfügung hatte. Saussure, zum Beispiel, der Begründer des modernen Strukturalismus. Strukturalismus ist ja auch schon älter, viel älter, aber der moderne Strukturalismus, Saussure, das ist Saussure war ein Zeitgenosse von Freud. Ja. Aber das war doch damals noch nicht üblich. Und trotzdem, wenn man sieht zum Beispiel so Arbeiten wie mh, Traumdeutung, Psychopathologie des Alltagslebens, vor allem der Witz und seine, und seine Beziehung zum Unbewussten, da ist in Nutsche eine strukturelle Theorie drin bei Freud. Mhm. Aber Lacan hat das erst richtig deutlich gemacht.
0: Ja. Und da muss man dazu sagen, Peter Widmer hat das erst richtig zugänglich gemacht. Ich erinnere mich als Studentin in Wien. Ich hatte das Glück, in so einer Wiener Altbauwohnung wohnen zu dürfen, in der Josefstadt. Und da lag dann ihr Buch ähm, Subversion des Begehrens mit dem sehr vielversprechenden Untertitel Jacques Lacan und die zweite Revolution mhm. der Psychoanalyse. Das hatte eine Psychologiestudentin dort irgendwie ähm, gehabt und... Merkwürdigerweise haben sich alle Männer in die verliebt. Ich weiß nicht, was da los war. Aber jedenfalls haben wir dann alle dieses Buch studiert. Und es ist ja so, dass, dass es ihnen wirklich gelingt, diesen, diesen einerseits Freud, aber den, dann den Lacan, der ja wirklich ein sehr schwieriger, tiefer Denker ist, der also die Psychoanalyse stark als, auch als eine Denkrichtung weiterführt, dass sie den einen wirklich näher bringen können. Das Buch ist ja nicht mal so dick und da ist ihnen wirklich was ganz Wunderbares gelungen und ich glaube, sehr, sehr vielen konnten sie da den Weg so, oder so Türen auch öffnen. Sie waren dann in Sternstundenphilosophie auch mal so als der Lacan-Versteher eingeladen. Mhm.
1: Und bei Versteher muss man immer gleich so ein bisschen aufmerken, weil ähm, Lacan hat immer wieder gewarnt vor dem Verstehen. Gerade einfach, weil die Sprache die ist ja auch mehrdeutig. Und das gehört ja auch so zu, zu dem Mangel, wir ertragen eigentlich das Unvollkommene nicht, sondern wir stopfen alle Löcher, die es gibt, mit allen möglichen Vorstellungen und Fantasien und eben auch Phantasmen, ganze Gebilde, die da sind für mhm. Weltanschauungen. Und die Psychoanalyse ist in dem Sinn eigentlich nicht eine geschlossene Theorie, sondern es ist eine Arbeit mit der Sprache, aber auch eine Arbeit mit den Grenzen der Sprache. Und das Unbewusste, das ist so genau zwischen Körper und Sprache irgendwo. Es, ist, es gibt es nicht ohne Sprache, aber allein die Sprache macht auch nicht das Unbewusste aus, sondern es gibt auch noch die Affekte dazu. Es gibt eben die Versprecher dazu, wo man plötzlich merkt, jetzt habe ich etwas gesagt, was ich gar nicht sagen wollte. Das heißt, es ist dauernd etwas da beim Sprechen, das nicht eindimensional ist sondern darüber hinausgeht.
0: Es gibt ja dann diese Register bei Jacques Lacan: das Symbolische, also das Sprachliche, hm. die Zeichenebene, dann mhm. das Imaginäre und das Reale. Ja. Äh, wann bin ich bei dem Realen? Ist das das, wenn ich gegen sozusagen aus meinen ähm, aus meinen Bildern dann an eine an eine sozusagen in die Realität falle? Zum Beispiel, wenn ich mich verletze?
1: Äh, Wenn ja, also das Reale, sagen wir mal, ist nicht ein bündiges Konzept, das man so definieren kann, sondern es ist zuerst einmal auch äh, ein Restregister. Es ist das, was nicht symbolisch und das, was nicht imaginär ist. Ähm, aber es hat sehr viele Facetten, was zum Realen gehört. Wenn ich, ähm, es gibt zum Beispiel mehrere Ansätze von Lacan, dem etwas näher zu kommen, zum Teil ganz simpel in Seminarien, wenn er sagt: Ja, also wenn ich mit dem Kopf gegen die Wand laufe, dann ist das eine Begegnung mit dem Realen. Ganz klar, ich kann nicht einfach durch die Wand gehen.
0: Dann da lag ich nicht ganz falsch, aber das Reale ist eigentlich dann noch, noch viel mehr und, und.
1: Ja, es ist noch viel mehr. Okay. Es ist auch das, was eben in der Sprache entwischt, was ich immer das Gefühl habe, ich, wette, ich möchte etwas sagen. Und ich kann annäherungsweise das sagen, aber weil ich es nicht sagen kann, muss ich immer weitersprechen. Und dieses Weitersprechen umkreist dann eine Lehrstelle, die nachträglich gesehen etwas wie Organisierendes hat. Da kommt so eine merkwürdige Zeitlichkeit ins Spiel, wo man sieht, dass rückwirkend etwas anders aussieht als in der Antizipation. Also man kann plötzlich ein einen Sinn erkennen Beispiel, hinterher. Äh,
0: können Sie da ein Beispiel bringen?
1: Ja, also sagen wir mal ähm, ein ganz krudes, einfaches Beispiel. Äh, zwei begegnen sich auf der Straße und möchten eigentlich nicht miteinander sprechen. Und trotzdem, äh, der eine dem, dem liegt daran etwas und es wird dauernd gesprochen oder in einem Parlament, das Filibuster in den USA. Da wird endlos geredet und dann denkt man, ja, also was will denn eigentlich der sagen? Und der Witz ist gar nichts, sondern nur Zeit schinden, um das Parlament, um einen Entscheid zu verzögern. Und dann ist das, was gesagt wird, überhaupt nicht wichtig, sondern nur, dass überhaupt gesprochen wird und dass eine Entscheidung verzögert wird. Das ist der ganze Sinn dieses Sprechens. Und dann sieht man, ja, das Sprechen, das hat mehrere Dimensionen. Und das führt einem manchmal auch zur Pathologie, dass zwei verschiedene Ebenen, zum Beispiel die Enunciation eine Gestik ist, die sehr abwehrend ist, und der Inhalt, das Semantische, ist sehr einladend. Da kann zum Beispiel eine Mutter zu einem Kind sagen, komm zu mir, und zugleich eine Abwehrhaltung machen mit der Gestik. Die Gestik ist aber nicht einfach das, präverbale, sondern es ist wie eine andere Ebene, die nicht lautlich ist, aber doch nur verstanden werden kann, wenn man ein sprachliches Wesen ist, ein Parletre. Und von da weg sieht man, dass das Unbewusste dauernd auch begleitet. Und wenn es einigermaßen harmonisch ist, dann fällt es gar nicht auf. Dann ist man, denkt man, ja, das hat seinen Sinn und das ist alles bündig. Und plötzlich gibt es eben Störungen und da bricht etwas durch, was etwas ganz anderes ist. Ja, also das Reale wäre aber das, was dann überhaupt gar nicht erscheinen kann, weil ja diese Wörter, meine Psyche ist ja nicht aus, nur aus Wörtern gebaut, sondern es ist etwas da, was auch irgendwie affektiv ist oder stimmungsmäßig ist, wo ich eigentlich nicht herankomme. Also ich bin mir selbst, Sie haben von Quelle vorhin gesprochen, diese Quelle, die kann ich nicht objektivieren. Und das ist vielleicht sogar einer der, äh, Sinn, äh, ein Sinn der Analyse, dass man die Erfahrung macht, die Sprache, mein Psychisches lässt sich nichts in den Rucksack einpacken. Ich kann mich selber nicht kennenlernen im Sinne von, ah, jetzt weiß ich, wer ich bin, sondern das wäre ja wie ein Zugriff auf diese Quelle. Diese Quelle, die geht allem voraus. Und natürlich kann ich versuchen, mit Gewalt die zu verstopfen. Und die Theorie kann auch eine Gewalt sein. Aber der Sinn davon ist, eine Öffnung herzustellen. Und diese Öffnung führt aber notwendigerweise ins Unvollkommene, aber auch ins Offene, ins Geschichtliche, dass ich nicht um meine Zukunft schon im Voraus wissen kann. Ich kann sie selbstverständlich mit Plänen zustopfen. Aber ich kann auch ähm, mich so einstellen, dass ich sage, jetzt lasse ich das mal kommen. Und bei vielen Arbeiten kennt man ja das auch. Man denkt vielleicht, ja, ich weiß schon, was ich schreibe oder jetzt, was ich sage. Aber eigentlich, wenn man genauer hinschaut, merkt man, da passiert wie ein, dem sage ich fast, ein Wunder. Das Sprechen ist eigentlich ein Wunder. Also es gibt so eine schöne Arbeit von Kleist, der hat das alles schon gewusst, über die allmähliche Verfertigung des Redens äh, beim der Gedanken beim Sprechen über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen oder beim Reden egal und da ähm, bringt er Beispiele auch aus der Geschichte französische Revolution da steht einer auf aber er weiß im Moment wo er aufsteht noch nicht, was er sagt oder jemand ist an einem Problem und kommt nicht weiter und jetzt kommt eine andere Person in den Raum und plötzlich kommt ein Einfall. Das heißt, es gibt eine Übertragung, das Psychische ist nicht beschränkt auf den eigenen Kopf oder auf den eigenen Körper, sondern umfasst zugleich das Gegenüber. Und in diesem Gegenüber wird etwas abgelesen, was quasi außen ist. Und nur scheinbar fremd, im, Grund, im Grunde genommen, ist es das eigene, was im anderen gelesen wird. Das ist der Witz der Übertragung.
0: Der Projektion sozusagen. Der, ja, und was bedeutet also, das jetzt für unser Nachdenken über die Quelle von Aggression und Destruktion? Heißt das, wir kommen da ohnehin nicht hin?
1: Ja, wir kommen, es geht darum, eine Grenze erfahrbar zu machen und mit der, das braucht ja auch Zeit, weil die ganze Sozialisation oder man könnte vielleicht auch noch die pränatale Zeit dazu bringen, ist ja etwas, was immer so mit Vollkommenheit zu tun hat. Freud macht mal so einen Ausdruck, «His matches diese a baby», die kleinen Kinder, die so vollkommen sind. Und Seine die Eltern,
0: Majestät, das Baby. Ja,
1: genau. Mhm. Die, die Eltern, die idealisieren die Kinder. Und natürlich ist vorher noch der pränatale Zustand, der vielleicht im Moment nicht immer nur so schön erlebt wird, aber hinten, hinterher gesehen wie als Ort von Paradies erscheint, eines Paradieses erscheint, also irgendwie etwas mit Vollkommenheit. Und jetzt kommt diese Sprachgeschichte, dieses Aufbrechen, weil die Sprache ist ihrem Wesen nach etwas, was trennt. Das, glaube ich, muss man ganz klar begreifen. Die Sprache ist sie verbindet, sie verbindet sie aber trennt sie auch. trennt auch. Mhm. Sie verbindet. Es gibt zwei Bewegungen. Freud hat von Verdichtung und Verschiebung gesprochen und Lagan braucht linguistische Termini Metonymie und Metapher. Das, Metonym, das Metonymische sagt er, also man geht kommt von einem zum anderen. Das ist das Primäre der Sprache. Weil es eben ein Netzwerk ist und man, wenn man etwas erklären will, muss man dauernd zu anderen Versatzstücken greifen und kommt dann kein Ende. Ganzes Lexikon kann man durchrassen. Man hat immer noch nicht genau das, was man haben möchte. Übrigens ein Gedanke, der schon bei Hegel da ist. Denn Hegel sagt, dieses Papier, ich kann immer nur sagen, dieses Papier, dieses, das ist ein Allgemeines. Dieses ist auch dort und dort dieses, aber genau nur dieses Singuläre. Das kann man nicht, äh, nicht sagen, sondern weil die Sprache selbst einem auf eine Ebene hebt, die ähm, für alle verbindlich ist, aber zugleich immer dieses Singuläre, und das hat etwas mit dem Realen zu tun, ausgrenzt. Nur ist dieses Beispiel relativ harmlos, weil es äh, eine logische Figur ist, es geht aber nicht nur um logische Figuren, sondern es geht darum, dass die Sprache immer etwas repräsentiert und zugleich damit etwas ausgrenzt, was dann mit dem Imaginären irgendwo versucht wird, wieder reinzuholen. Also man kann da eine ganze Kunsttheorie aufbauen und sagen, die Kunst, die versucht, die Lücken der Sprache irgendwie zu schließen und im Imaginären wiederzugeben. Natürlich, es ist... Eine Möglichkeit. Und die Aggression, die ist eigentlich immer das Gegenstück zu dem, dass man etwas nicht erträgt, was eben ein Mangel ist. Wenn es zu viel an Mangel ist, wenn nicht nur die Versagungen kommen durch die Sprache, sondern auch durch die, was Freude Nebenmenschen sagt, dass man enttäuscht wird, dass man gekränkt wird und so, dann summieren sich diese Mangelerfahrungen. Und dann kommt etwas ganz anderes auf, dann kommt der Hass auf. Und der Hass hat etwas, eine miserable Presse, natürlich mit Recht, weil er vieles zerstört. Aber man muss sehen, er hat auch seine Notwendigkeit. Freud hat das ganz klar gesehen. Er hat dabei von Analität gesprochen und er hat diese Analität nicht wirklich ausgeleuchtet. Vielleicht nicht einmal Lacan. Kann man kann sagen,
0: Lacan, der Denker des Mangels, Sie haben bei ihm dann nochmal jetzt einen Mangel feststellen können, nämlich was, die, was das Durchleuchten und das Analysieren eben der Quelle der Aggression ja. und Destruktion anlangt.
1: Es gibt doch diese sogenannte Trotzphase die auch so schwierig ist für Eltern zu ertragen, wenn die Kinder einfach nicht das essen wollen und nicht äh, aufs Klo gehen wollen oder aufs Töpfchen und nicht spazieren gehen wollen und, 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 und sich auf den Boden werfen und schreien. Und, also Das macht jedes Kind irgendwie mehr oder weniger durch. Und der Sinn des Ganzen ist, das ist eine komplette Umkehrung der subjektiven Welt, von der Welt gestillt, ernährt zu werden, also die orale Zeit. Äh, zur Zeit nachher, das ist eine, ein Versuch, sich auf der Ebene der Signifikanten, der symbolischen Ordnung äh, zu positionieren. Äh, und das Nein ist eigentlich das, ein Nein zur Natur. Ich bin kein Naturwesen, ich bin anders, was ich bin, weiß ich nicht, aber ich bin einfach nicht das, was die anderen von mir erwarten. Und ich kann diese, dieses subjektive Existenzgefühl nur haben, wenn ich mich abgrenze. Und deswegen ist das Abgrenzen einfach das A und O. Und das ganze Reinlichkeitsprozedere, das ganze Reinlichkeitsritual ist eigentlich nur ein Ausdruck dafür, für die Trennung des Kindes vom Körper der Mutter. Das ist enorm wichtig und das ist die Grundlage der Kultur. Deswegen glaube ich, wenn dieser Hass nicht einigermaßen äh, gut über die Bühne geht, ich, wie kann man da die richtigen Worte finden, äh, dann kann das enormen Schaden nehmen. Also wenn man nur liebe Kinder haben will, dann wird die Aggression ganz bestimmt nicht kleiner, die lässt sich nicht so zähmen. Mhm. Dann wird sie vielleicht zerstörerisch gegen den eigenen Körper oder gegen andere oder irgendwie. Aber ähm, man kann aber auch nicht einfach alles, sein lassen oder tolerieren, das geht auch nicht. Es ist eine Konfliktzeit, die man irgendwie durchstehen muss und die auch nicht immer dauert. Und sie dauert vielleicht je weniger lang, desto mehr ein Verständnis da ist für die Eltern. Und sie, die Eltern müssen sich dann auch abgrenzen gegenüber den Kindern. Aber es führt dazu, dass die Kinder ein Gefühl für sich selbst bekommen. Und für eigene Wünsche auch, auch wenn die am Anfang nur äh, negativ sind, also das Nein beinhalten, die Ablehnung beinhalten, ist es doch ein Zeichen dafür von, ich bin nicht identisch mit dir. Ich habe, einen, ich habe eigene Wünsche äh, und ich kann mich in dem Sinn unterscheiden. Das ist quasi die Grundlage. Und alles, was mit Liebe kommt, das kommt nachher.
0: Sie haben äh, lange in Zürich ähm, mhm. praktiziert, auch als Psychoanalytiker und gelegentlich machen Sie es immer noch, haben Sie mir erzählt. Ähm, was haben Sie da beobachten können, was jetzt dieses Thema der unbewältigten Aggression anlangt? Und äh, was, was, was sagen Sie da den Patienten? Ähm, was können Sie da für Hinweise geben, wie, äh, wie man damit umgehen kann?
1: Also es gibt immer wieder die Erfahrung, dass man die Patienten, die Analysanten enttäuscht. Also da spricht Freud von Versagung. Die Versagung heißt, der ähm, Analysant, die Analysantin hat einen Wunsch und adressiert diesen Wunsch äh, an den Analytiker und jetzt kommt nichts zurück. Entweder ein Schweigen, oder ein Hm oder irgendwas oder, ähm, oder einfach nur die Bestätigung eines Wunsches, aber nicht das, was der Patient erwartet. In dem Moment kommt etwas ins Spiel, wird etwas reaktiviert, was mit der Geschichte des Patienten zu tun hat. Nämlich eine Aggression kommt auf. Etwas wird nicht, nicht so, wie der kleine Tyrann, oder die kleine Tyrannin gedacht hat, dass es so ist. Heute ist das Problem sehr, sehr virulent, weil heute leben wir irgendwie, glaube ich, in einer Zeit, in der man denkt, alle Wünsche sind virtuell erfüllbar. Und ich denke, da spielt irgendwie noch der Kapitalismus eine Rolle, dass man wirklich denkt: ja, also, wenn man nur genügend Effort äh, macht oder genügend Mittel einsetzt, dann bleibt eigentlich kein Wunsch offen. Und das ist eine riesige Illusion. Weil wenn kein Wunsch offen bleibt, dann wird etwas Grundlegendes verstopft. Hier kommt an dieser Stelle die Theorie des Begehrens. Mein Buch, was Sie erwähnt haben, ist ja Subversion des Begehrens. Das Begehren hat eigentlich kein Objekt, gerade deshalb, weil die Sprache eine Ebene ist der Kultur, der Repräsentation, und es kein Objekt gibt, was hundertprozentig dazu passt. Aber selbstverständlich braucht es Objekte, eine ganze Vielzahl dazu, damit das Begehren aufrechterhalten kann. Aber es bleibt immer etwas offen, es bleibt ungestillt.
0: Ist das das berühmte A? Das ist
1: das Obche Petit A, ja, ja. Erklären Sie ja. das
0: unseren podcast äh, ja, bitte. Das Objekt. Weil alle betrifft es. Auch die, die gerne von, nicht eine Gucci-Tasche haben, sondern zehn. Und, äh, ja,
1: oder eine Milliarde als Vermögen. Und äh, es ist immer noch zu wenig, weil bis zur Unendlichkeit. Oder,
0: oder auch auf eine Nation äh, bezogen, so und so viel Land. Und dann muss es noch mehr sein. Dann muss ja. man noch ins Nachbarland ausgreifen.
1: Ja, ja, ja. Eben, das ist das. Grenzenlos, als ob wir das Unendliche einholen könnten. Aber die Sprache ist so etwas Wunderbares, dass sie einerseits uns verbindet, uns die Möglichkeit gibt, äh, zu kommunizieren, aber andererseits uns auch Grenzen aufzeigt. Und eigentlich geht es darum, diese Grenzen erfahrbar und akzeptabel zu machen. Das ist, im Grunde genommen, ist das die Idee. Und.
0: Also würden Sie sagen, die Frustrationstoleranz ist irgendwie gesunken?
1: Ja, die, ist ges die sinkt natürlich in dem Maße, wie ich glaube, dass mir alle Wünsche erfüllbar sind, Kann ich, brauche ich auch keine Frustrationstoleranz zu haben. Da heißt das, wir sind also
0: heute aggressiver? Oder die ja. Aggression nimmt zu? Würden Sie das so sagen?
1: Also ich würde jedenfalls sagen, in der Politik lässt sich so etwas beobachten. Und es ist ja auch so, dass in der Politik Gelogen hat man schon immer, klar, und es gibt keine, das ist Korrelativ, Wahrheit und Lüge. Aber so viel, wie heute in der Politik gelogen wird, glaube ich, gab es früher das nicht. Und was ist das Lügen anders als ein Versuch, das Unerträgliche der Wahrheit äh, zu überspielen äh, und doch etwas möglich zu machen? Es gibt eben auch das Unmögliche. Es gibt das, was ich nicht erreichen kann, weil ich unfähig bin, weil ich nicht genügend denken kann oder nicht genügend Kräfte habe. Aber es gibt auch das, was unmöglich ist. Und eine Auseinandersetzung mit dem Unmöglichen ist dringend nötig. Und ähm, wir sind noch an etwas beim Begehren. möchte ich noch einmal zurückkommen. Was dieses Begehren ist, das ist so quasi wie auf mehreren Stockwerken situiert. Das Grundlegende ist eigentlich der Mangel, das Objekt klein a, das heißt, das ist die Ursache des Begehrens. Aber weil ich diese Ursache des Begehrens, die Quelle, nicht stopfen kann und auch nicht stopfen soll, nicht verstopfen soll, halte ich dieses Begehren aufrecht mittels Objekten, die mir zugänglich sind. Dazu gehören von Nahrung über Beziehungen, alles Mögliche, Interessen. Und das ist das, wo sich das kulturelle Leben abspielt. Alles in einer Unvollkommenheit. Und diese Unvollkommenheit, die, die gilt es zu loben. Das Und die
0: ist, schön. würden Sie sagen, im Zentrum dann des ja. Menschen? Verfolgen Sie da eine Anthropologie, wo im Zentrum des Menschen wie ein Nichts gedacht wird oder wie ein Mangel? Oder, oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Etwas, was nicht schließbar ist, was, ich, äh, was mein Begehren... Der Wunsch ist das, was mein Begehren aufrechterhält. Das ist das Offene des Wunsches, dass ich etwas nicht äh, schließen kann. Weil, wenn ich es schließen könnte, äh, dann wäre auch zugleich der Wunsch gestorben. Und ein Leben ohne Wunsch, das ist eigentlich äh, etwas Grässliches. Also, wenn man versucht, zum Beispiel den Kindern alle Wünsche zu erfüllen, dann macht man etwas, also ich hätte beinahe gesagt, Kriminelles. Sagen wir mal, wenn jetzt die Kinder. Zur, äh, zu den Eltern ins Bett wollen und auch dort immer übernachten und so fort, dann, gibt das, ähm, dann verschließt man damit die Möglichkeit, durch diese Versagung äh, dem Kind eine Offenheit zu geben, dass es sein eigenes Leben leben kann. Es wird dann, einerseits werden die Eltern zu Objekten der Kinder und andererseits werden die Kinder zu Objekten der Eltern. Und das gibt so eine Klebemasse, von unselbstständigen ähm, Leuten, die nicht ohne einander sein können, die nie allein sein können äh, und die auch keine, sie hatten mal Frustrationstoleranz gesagt, auch keinen Aufschub erleiden können. Mal an etwas arbeiten, das auch seine Zeit braucht, bis eine relative Erfüllung kommt, bis man sagt, so jetzt habe ich hier wieder eine Etappe gemacht, das braucht ja auch, die Fähigkeit, etwas zu erdulden, etwas aufzuschieben, an etwas zu arbeiten und immer wieder neu anzusetzen.
0: Wie ist es Ihnen in Ihrem eigenen Leben da gegangen, solche Verklebungen zu lösen?
1: Ich konnte eigentlich das, das war eigentlich vielleicht nicht ein Hauptproblem von mir. Ich sehe das eher bei anderen, wo ich erschrecke, dass zum Beispiel die Kinderstube ein riesiger Spielwarenladen ist. und Ich bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und das war wohl ein Vorteil. Ich denke vor allem aber auch an diesen Kontrast, wenn diese Ideologie im Elternhaus vorherrscht, dass den Kindern, es darf an nichts fehlen, man führt sie in die Schule, man hat immer die neuesten Spielsachen, Mode sowieso und, und, und. Und das ist ja auch auf eine Art furchtbar für ein Kind. Oder dann sagt man, was hättest du denn lieber für einen Joghurt? Schau, es hat das und das und das und das und das. Du kannst wählen. Das ist grässlich. Statt dass man sagt, jetzt habe ich das gekocht und jetzt gibt es das und so. Und dann ist es sicher nicht vollkommen, aber es ist etwas da. Und das ist mit für das Kind gemacht. Aber wenn man sofort denkt, ich muss he matches this baby, alles für das Kind tun und es an nichts fehlen lassen. Das ist grauenhaft. Und es geht so in diese Richtung, finde ich. Und man denkt dann ja, mit Liebe könne man die Aggression und den Hass vertreiben. Das Gegenteil ist wahr.
0: Das müssen Sie jetzt noch ein bisschen erklären.
1: Was uns die Ordnung vorgibt, das sind die Regeln der Sprache. Es gibt die den Syntax, es gibt die Semantik, es gibt die Struktur der Sprache und die haben ihre, die ersten Gesetze sind die Gesetze der Sprache. Die Mutter stellt sich, wenn sie mit dem Kind spricht und nicht immer am Handy ist, wenn sie mit dem Kind spaziert, ist sie quasi, Lacan sagt, ein Agent, ein Agent, eine Agentin der Sprache. Das heißt, sie vermittelt ihm, dass es tendenziell befähigt wird, sich von der Mutter zu lösen. Das muss jede Mutter leisten. Also die ganze Sozialisation ist eigentlich bei aller Freude, die das machen kann, immer auch begleitet mit einer Trauerarbeit. Eines Tages wird sich das Kind von mir verabschieden und vielleicht woanders wohnen oder andere Beziehungen haben, hoffentlich auch, die mich nichts mehr angehen. Und das ist ja nicht so, Selbstverständlich, dass man das macht. Und hier hat der Vater eine unterstützende Funktion. Ich glaube, die Lacanische Psychoanalyse ist hier etwas verknüpft. Nicht ausschließlich, aber doch, dass die ähm, familiäre Position nicht einfach alle sind gleich ist, sondern dass der Vater dadurch, dass die Mutter das Kind auf die Welt bringt äh, und es zuerst auch nährt, der Vater, der an der dritten Position ist, und die dritte Position ist ja zugleich diejenige, die die Sprache ist auch etwas Drittes zwischen Mutter, Kind und, und Sprache, und der Vater ist quasi auch ein Agent der Trennung, weil man kann die Sprache auch, die Muttersprache, so verwenden, dass sie nicht der Trennung dient. Es gibt ein schönes Beispiel einer ähm, Analytikerin aus Paris, da hat man mal festgestellt, dass Kinder äh, gestorben sind im Elternhaus, obwohl es sah alles ganz normal aus. Und dann hat man festgestellt, dass die Mutter so quasi wie einen imaginären Kreis gezogen hat, der beinhaltete, das Kind darf nicht Nahrung äh, von jemandem anders essen. Das erträgt sie nicht. Sie will dem Kind alles geben. Das war ihre Art von Liebe. Und wenn jetzt das Kind, sagt mir in den Kindergarten kommt oder in die Schule und sie gehen irgendwie auf eine Reise oder so etwas und jetzt gibt das ganz massive Probleme, wenn das Kind auch nur bei Nachbarn ist oder bei befreundeten Kindern, da darf es nichts anderes essen. So kann ein Kind ja nicht groß werden. Und das kann, das ist ein Extremfall, dass das tödlich endet. Aber man will damit nur sagen, es ist wie ein Märchen. Da ist ein Zauberwald und da ist eine Hexe drin. Und wehe, wenn ein Kind sich dort drin ver verirrt, dann wird es in einen Vogel verwandelt. Das heißt, es wird eigentlich, um es psychoanalytisch zu sagen, Fallus der Mutter. Weil die Mutter dann ihre Unvollkommenheit, eine Frau zu sein, Mutter zu sein, nicht erträgt, Braucht sie ein Objekt, das ihr dauernd zur Verfügung steht? Und so da kommt die ganze Fals.
0: Unvollkommenheit, Frau zu sein.
1: Ähm, Unvollkommenheit gilt ja für beide Geschlechter.
0: Lassen Sie jetzt uns jetzt mal zurückkommen zu dem Aggressionsthema. Ihr vorletztes Buch ist das von 2021, ja. Ja. Destruktion des Ichs. Also das war ein, einige Monate bevor das in Russland da losging, äh, dieser Überfall auf die Ukraine. Und es ist, muss man ja sagen, das Buch der Stunde eigentlich. Können Sie da nochmal verraten, was, was war denn der Auslöser, dass Sie äh, dieses Buch schreiben ließ?
1: Also ich bin eigentlich immer sehr ähm, politisch interessiert gewesen. Ich war schon in der Studentenpolitik aktiv und äh, mich hat das immer interessiert, was eigentlich in der Politik läuft. Und auf der anderen Seite in der Psychoanalyse habe ich festgestellt, dass die Psychoanalyse sich eigentlich wenig dafür interessiert. Und selbst bei Lacan fehlt etwas, was ich bei, beim späten Freud gefunden habe. Beim späten Freud vor allem so im Unbehagen in der Kultur, aber dann auch warum Krieg. Und ich denke, Freud hat immer wieder von einem Trieb-Dualismus gesprochen. Und bei Lacan ist das eingeebnet äh, in einen Trieb-Monismus. Und er hat eigentlich gesagt, dass Sek ein Trieb ist immer nur das Sexuelle. Also die sexuellen Partialtriebe, das sind Triebe. Er hat schon einmal etwas auch über die ähm, Ich-Triebe gesagt. Und es gibt ein Seminar. Da ist eine Ausnahme ist, das ist das Seminar 7, und das ist die Ethik der Psychoanalyse, da hat er von Destruktionstrieb gesprochen. Aber sonst ist und, das wieder verschwunden. Entschuldigen
0: Sie, und was ist mit dem Todestrieb?
1: Ähm, ja, der Todestrieb, das ist ein Teil dieses Problems. Das ist, da muss ich jetzt vielleicht noch etwas weiter herholen. Also Freud hat ja im Jenseits des Lustprinzips 1920 seine gesamte Triebtheorie revidiert. Was er beibehalten hat, war der Dualismus, der vorher hieß Hunger und Liebe, dann Selbsterhaltung, Arterhaltung und dann hat er, äh, und dann kam die ganze Narzissmus Frage, wo plötzlich äh, die Frage auch da war, ist der Narzissmus, ist ja das Ich ist auch sexuell, ist doch alles eine Sexualtheorie? Freud hat gesagt, nein, es ist nicht so, es gibt immer noch etwas, was nicht sexuell ist, und 1920, mit dem Todestrieb, jenseits des Lustprinzips, hat er vermeintlich etwas gefunden. Aber dieser Todestrieb ist da eine stille Kraft, die eigentlich einwär die, ähm, invers, einwärts wirkt. Also es ist der primäre Masochismus bei ihm. Eine Kraft, die alles wieder quasi in Staub auflösen will. Das war seine erste Todestrieb. Das, das war der Thanatos und daneben der Eros, dieser gegen Außen gerichtete, lärmige ähm, Lebenstrieb, äh, der dann auch die Sexualität umfasste. Da hat Freud angeknüpft an den Eros von Platon, äh, platonsche Theorie, aber er ist nicht dabei geblieben. Und das hat man eigentlich fast völlig ignoriert. Also ich staune heute immer noch, äh, es gibt so viele Passagen, wo Freud ganz klar ist und vielleicht am klarsten im Unbehagen der Kultur, wo er sich mit der nächsten Liebe auseinandersetzt und sagt, ja, warum soll ich glauben, dass der nächste einfach so äh, meine Liebe verdient? Äh, und er hat auch ökonomisch argumentiert, hat sich mit der russischen Revolution damals äh, die bolschewistische auseinandergesetzt und hat gesagt, dass findet er eine haltlose Illusion, die glauben, dass sie jetzt eine Wirtschaft machen können, die ohne Aggression funktioniert. Und hat dann dafür plädiert, dass man eben den Aggressionstrieb nicht übersehen darf. Und da hat er nicht diese stille Kraft gegen innen gemeint, sondern ganz klar das Intersubjektive. Und dieses Intersubjektive, nicht das Intrasubjektive, das ist das, was übergangen worden ist und deswegen habe ich im letzten Buch jeder geht auf den Tod des anderen dieses intersubjektive dargestellt, weil auch das Zwischenmenschliche, so wie bei der Analität die Ich-Wertung mit einem Nein beginnt, beginnt die äh, das Soziale mit einem gegenseitigen Konflikt sich abgrenzen. Zuerst glaubt jeder, das ist so bei Hegel, wunderbar dargestellt, nur das eigene Ich zählt. Oder es gibt überhaupt nur das eigene Selbstbewusstsein. Und wenn ein anderes kommt, so muss es ein Objekt sein. Also es ist nicht dem Menschen angeboren, dass er die anderen sogleich anerkennen kann. Sondern er findet zuerst, wenn ein anderer kommt, gibt es Konflikt. Das beginnt schon im Sandkasten. Man schlägt sich die Schaufel über den Kopf und die Kinder sind nicht nur herzig, das können sie auch sein. Aber es ist auch etwas da, was zu dieser Analität gehört. Einerseits sich abgrenzen gegen die Eltern, aber auch gegen seinesgleichen, gegen die anderen Kinder. Gibt es diese Konflikte, diese Quartierkämpfe und so fort.
0: Warum Analität in diesem Zusammenhang?
1: Das war vorher mit dem Nein. Diese, diese Ich-Werdung, die mit dem Sich-Losreißen von den Eltern geschieht. Aber es geschieht auch, wenn ein Kind auf ein anderes trifft, dass es nicht sofort zu einer Anerkennung kommt, sondern dass es ähm, zu einem Kampf kommt um die Geltung des eigenen Selbstbewusstseins. Und das ist ja das, was man in der Politik auch sieht. Und das war mir so wie, ich habe immer sehr gerne Hegel gelesen, das finde ich ja äh, find ist der beste Philosoph, den es gibt für mich auch heute noch. Und dann sieht man, dass ein Tyrann, der kann ja nicht akzeptieren, ein Putin kann nicht akzeptieren, dass es die Ukrainer gibt, dass die jetzt aus eigenem Willen sich vielleicht viel mehr der westlichen Kultur zuwenden, als er das selber gerne möchte, er, der sich als Repräsentant versteht, der russischen Orthodoxie, mit diesem Patriarchalismus und so fort. Und das wollen die Ukrainer nicht. Und jetzt gibt es deswegen Krieg. Und man sieht hier, dass das Mentale ist das Entscheidende, dass dieses, ähm, eigene, die Absolutsetzung des eigenen Selbstbewusstseins äh, absolut tyrannisch sein kann. Und das mhm. sieht man ja auch in den USA, und das sieht man eigentlich überall, und mit dem muss man irgendwie klarkommen, weil dieser Konflikt, wenn er tödlich endet, ist das ja keine Lösung. Weil Da gibt es ja keinen anderen mehr.
0: Aber da haben wir genau diesen Punkt, dieses Überschießende. Wenn ja. einmal die Gewalt losgeht, dann bäumt sie sich auf und es gibt ja auch diesen Ausdruck Spirale der Gewalt. Und man sich wundert, was ist das für eine Spirale? Irgendwann, die müsste ich ja abdrehen, ja. abbrechen oder so. Ja. Nein, es gibt diese Spirale. Und in diesem Buch von 2021, es schreiben Sie auch von dem zornigen Mann, ein gewaltiger Zorn weist auf eine Störung des Weltbezugs hin im Zorn, Geht alles Gerechtigkeitsempfinden verloren, die ganze Welt könnte zugrunde gehen. So sehr trifft die Kränkung ein zorniges Ich. Ja. Da fällt es schwer, nicht so eine Gestalt wie Putin vor sich ja, zu ja, sehen. Ja, ja, klar.
1: Ja, einerseits, ja, ganz einverstanden. Andererseits, schauen Sie mal, was passiert auf einem Parkplatz. Es kommen zwei etwa zu gleicher Zeit und es gibt nur noch einen freien Parkplatz. Das gibt unglaubliche Aggressionen manchmal. Dabei geht es doch nur darum, dass man irgendwie aushandeln muss, dass einer warten muss, vielleicht fünf, vielleicht zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, also nichts. Aber das hat schon zu Attacken geführt, zu körperlichen Attacken. Und da kommt ein Hass auf. Und da sieht man, dass das virulent eigentlich immer wieder da ist, viel mehr in Männern, muss ich sagen, als in Frauen. Da kommt man zu einem Befund, der ja auch in Destruktion des Ichs dargestellt ist. dass Zum Beispiel die nehmen wir diese sogenannten Amokläufe. Die Vorgeschichten, die gleichen sich immer wieder. Es sind relativ unauffällige Leute, vielleicht aus einem Elternhaus, das nicht sehr empathisch war. Das ist möglich. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Häufig sind diese Amokläufer, äh, diese Täter, äh, ausgeschlossen worden aus der Schule, äh, ausgestoßen und rächen sich nun. Häufig gehen sie in dieselbe Schule zurück, in der sie einmal waren äh, und dann spielt es keine Rolle, wenn sie umbringen. Das heißt, der ganze Weltbezug, Welt meine ich jetzt nicht die objektive Welt, sondern ihre subjektive Welt, das war die Schule und das ist der Kern ihrer Welt, dort wo sie ausgeschlossen, gekränkt worden sind, das muss irgendwie gerecht werden. Und das ist das Intersubjektive. Natürlich, das Intra wäre, wenn es der Todestrieb wäre, würde alles einwärts gehen. Da würde man vielleicht krank werden, das gibt es ja schon auch. Aber das Bedrohliche ist natürlich das intersubjektive, weil da wird auch zu Waffen gegriffen und da wird auch getötet und verletzt und gemordet und mit Messer attackiert und und und. Und jetzt müsste man noch sagen, ja, warum ist das eher ein männliches als ein weibliches Problem? Das ist eine ganz schwierige Frage und ähm, also ich bin mein nächstes Vortragsthema bei einem Kongress in Salzburg hat. Diese Überschrift, geschlechtsspezifische Destruktion. Ich denke, die Frau hat ein anderes Verhältnis zur Sprache. Es kommen noch, wie soll ich da anfangen? Es, die, es ist eine Mischung von Verhältnis zur Sprache, das gilt ja für beide Geschlechter, aber die anatomischen Verhältnisse sind nicht gleich. Und jetzt ist der Mann immer wieder in einer Rivalität mit anderen wenn es gelungen ist, ein Nebeneinander mit anderen Männern, mit anderen Jungs zu etablieren, dann ist das dauernd eines, das mit von Rivalität lebt. Das ist ja auch die männliche Kultur, im Sport zum Beispiel. Und das ist ja auch etwas Kulturelles, also keine Kritik dabei, sondern das ist das, was möglich ist, wie man diese aggressive Seite auch leben kann. Also man macht Wettkämpfe und das ist alles in Regeln eingebunden, aber man sieht auch, zum Beispiel im Fußball, diese Regeln sind immer wieder bedroht. Ein Schiedsrichter hat nicht immer die Macht, die Regeln durchzusetzen. Und dann kann es Schlägereien geben. Und wenn sich noch die Zuschauer einmischen, dann kann es schnell gewalttätig werden. Also das eskaliert immer wieder. Und man sieht, diese Basis ist dünn. Was ist diese Basis? Das ist der Glaube wieder an die Vollkommenheit. Was wäre die Vollkommenheit? Das Geschlecht ist ein Ausdruck von Unvollkommenheit, von Mangel. Aber das ist das Allerschwierigste zu akzeptieren, weil im Unbewussten ist immer etwas da von einer großartigen Männlichkeit. Und die, diese Männlichkeit misst sich eben in der Rivalität mit anderen und solange das alles in Regeln abläuft, ist das alles okay. Aber es hindert nicht daran, dass es immer wieder Figuren gibt, die finden, sie seien noch ein bisschen fallischer als die anderen, ein bisschen vollkommener und versuchen entsprechend eine Führungsposition einzunehmen und wenn dann eine Kränkung eintritt, dann stürzt quasi ein ganzes Gebäude ein. Das ist das, was ich das Ich-Gehäuse genannt habe in diesem Buch Destruktion des Ichs. Das Ich-Gehäuse ist ein Versuch, diese eigene Unvollkommenheit mit narzisstischen Figuren irgendwie äh, zu überspielen, erträglich zu machen äh, und damit quasi seine Haut auf den Markt zu tragen, mit dieser äh, einigermaßen akzeptablen Vorstellung, wer man selber ist.
0: Aus Ihrer Praxis her, mhm. würden Sie da... Sagen, ja, das hat sich bestätigt, dass bei Männern und Frauen Aggression vorhanden ist, aber Frauen das mehr vielleicht nach innen kehren oder oder Ja, ist das so? es
1: gibt bei Männern schon das auch dieses Duckmösertum und das zwangsneurotische dass alles so lieb und nett ist und überfreundlich, das gibt es schon auch. Aber vielleicht ja, natürlich gibt es Literatur in der Psychoanalyse, wo von weiblichen Masochismus die Rede ist, das ist auch was Gefährliches, weil das ja auch sehr gesellschaftsspezifisch sein kann. Ich wollte noch etwas anderes sagen bei diesem anatomischen Unterschied, also dieser ähm, Glaube an den Phallus, an dieses Machtinstrument, das ist ja immer auch bedroht. Das heißt, es gibt etwas, was Freud ganz klar gesehen hat, was er gesagt hat: Das ist unüberwindbar. Das ist die Kastrationsangst. Und die Kastrationsangst, die gilt eigentlich nicht nur dem Verlust des Organs, des Männlichen, sondern der Größenordnung Und eine Kränkung, das ist so etwas, eine, äh, eine Kastration, äh, aber im symbolischen Sinne. Aber die kann unglaublich viel bewirken. Und was ich vor allem zeigen wollte, ist, dass dann die ganze Intelligenz, die ganze Begabung in den Dienst gestellt wird, von zerstörerischen Absichten. Nehmen wir eine Figur wie Breivik, der irgendwo viele Entbehrungen erlitten hatte und nachher ähm, jahrelang daran bastelt, äh, an, an das, was er nachher getan hat, auf dieser Insel Uteu, wo er viele Jugendliche, die er benieden hat, weil die aus gutem Haus kamen und seiner Meinung nach bessere Bedingungen hatten, die hat er einfach erschossen. Und da ist etwas, was bei der Frau anders ist, weil sie diese Kastrationsangst nicht hat und in dem Sinn freier ist. Also Lacan hat sehr auf die Weiblichkeit in dem Sinn gesetzt. Auf der einen Seite ist diese Freiheit auch eine Verunsicherung. In hysterischen Figuren sucht man dann irgendwo einen Meister, der alles weiß und einen führt. Aber auf einer anderen Ebene ist es eine größere Distanzfähigkeit, eine größere Gelassenheit, vielleicht auch die Bereitschaft, Konflikte mehr auf sich zu nehmen, um zu schlichten. Das kann auch sein, dass die friedfertige Frau dann auch eine Rolle spielt. Aber das ist ja auch eine kulturelle Figur mit ihrer Fragwürdigkeit, mit ihren Qualitäten. Aber jedenfalls gibt muss noch etwas eine Figur einbauen. Diese ganzen anatomischen Unterschiede, die geben dem Manne auch ein Gefühl, für sein Sein. Das Sein ist hier wichtig. Er ist männlich. Ohne dieses Organ ist er nicht männlich. Bei der Frau fehlt dieses Merkmal in der, jedenfalls laut Laganscher Theorie, aber sie hält ihr Existieren, Existieren ist ja auch ein Hinausstehen im sprachlichen Sein, hält sie aufrecht mit dem Sprechen selbst. Und deswegen hat das Sprechen, das mir so wichtig ist, eine Affinität zum Weiblichen. Die Frauen können viel besser sprechen als die Männer.
0: Das merkten Sie auch in, Ihren, ja, in Ihrer Praxis. Ja, natürlich. Die
1: Männer, die sind so ungeschickt im Sprechen und die wollen dann immer wieder Fakten erzählen und eben enoncer äh, an Tatsachen. Und bei den Frauen ist das Sprechen selbst ist schon jenseits von dem, was sie sagen. Dass sie sprechen und dass im Sprechen eine Verbindung da ist. Das ist das, das Tolle daran. Zu und, den Gefühlen. Bitte?
0: Zu den Gefühlen und Zu, zum Inneren erleben ja, eine Verbindung. Ja, die
1: Gefühle, die mhm. gehen natürlich einher mit dem Sprechen, also eine Anerkennung, eine Bestätigung und so. Dem Mann steht das auch offen, aber er muss einen Weg machen. Er muss einen größeren Weg machen, äh, als die Frau das tut. Aber die Frauen sind viel bereiter und oft kommen ja in Konflikten bei Ehe, kommen die Frauen in die Therapie oder in die Analyse. Aber nötig hätte es viel mehr der Mann. Viel mehr. Die Angst steckt dahinter. Und in vielen Machtgebärden ist ja nicht die Macht im Sinne von wirkliche Stärke, sondern es ist die pure Angst, etwas zu verlieren und nicht ertragen, dass andere anders sind. Und das ist eben das, was die Sprache einem vorgäbe. Wir haben noch gar nicht über die Theorie des anderen gesprochen. Anderen lässt sich, übrigens schon bei Freud, aber vielmehr bei Lacan und auch bei Hegel, lässt sich groß und klein schreiben. Wenn man es klein schreibt, ich begnüge mich jetzt mal mit der Lacanischen Version, wenn man klein, klein a schreibt oder die anderen als seinesgleichen, meinesgleichen, dann ist es nicht gemeint jetzt, dass ich mit ihnen in, einem bestimmten, in einer bestimmten Beziehung stehe, sondern einfach, es sind die anderen Nebenmenschen. Aber wenn ich jetzt in Kontakt mit jemandem trete, da geht es ja über das Sprechen, und dann hat das Sprechen auch eine ausgrenzende Wirkung, insofern ich spüre, dass sich das andere, die andere, den anderen, wer auch immer, nicht einholen kann. Da bleibt immer etwas offen. Und jetzt ist diese Offenheit eine Chance, das so zu lassen, wenn ich gar nicht die Absicht habe, ich will das schließen. Aber sobald ich Angst habe, dass da aus diesem Fremden etwas kommt, was mir nicht passt, dann kommen Gewaltvorstellungen. Auch nicht nur über das Gewehr, sondern auch über die Sprache. Man kann ja auch in der Sprache äh, jemanden äh, erniedrigen, jemanden fertig machen, das geht auch. Also die Sprache ist nicht per se das Gute. Da muss man schon sehen. Aber sehr gut ist es, wenn man sich mit diesem Anderssein des Anderen, überhaupt mit der Theorie des Anderen auseinandersetzen kann. Und da kommt man, glaube ich, in theologische äh, Gefilde. Für mich ist dieses Andere nicht fassbar. Das ist der Ort der Offenheit, das ist die Quelle, die auch in mir ist, aber auch außerhalb von mir ist und die, in die man irgendwie ein Vertrauen haben muss. Ob man das begründen kann, weiß ich nicht. Das ist vielleicht eher ein Glaube, aber für mich ist das eher so wie eine negative Theologie. Ich kann das nicht fassen, ich kann das nicht einholen, ich kann mir keinen Begriff davon machen. Aber ich weiß dass es diese Andersheit braucht, und diese Andersheit ist eine riesige Chance. Und wenn wir versuchen, sei es durch, den, durch die Wirtschaft oder in Beziehungen, wo auch immer, das zu verstopfen, dann bringen wir uns um das Beste. Ja, das ist irgendwie vielleicht die Hauptbotschaft. Und Sie haben auch in, Ihrem, ähm, in den Fragen geschrieben, ja, warum macht man sich so Vorstellungen von Gott, oder warum ist Gott böse? weil das sind pure Projektionen. Man setzt sich selber an diese Stelle, an die man sich eben nicht setzen sollte und nicht setzen kann, weil das irgendwie eine Vermessenheit ist. Dieses große Andere, das ist das, was diese Öffnung ausmacht und woher auch das Unbewusste kommt, woher das Sprechen kommt, woher vor allem auch die, die Anerkennung des Anderen kommt. Und die ist stets bedroht, Sie ist genetisch bedroht, dadurch, dass ich mir diese Position zuerst erreichen muss. Lacan spricht hier von einer symbolischen Kastration. Wenn ich mein Ich absolut setze und sage, nur meine Wünsche zählen, ich habe so vernünftige Wünsche, ich setze die jetzt einfach durch, dann habe ich, verfolge ich ein Phantasma, das eben nicht imstande ist, mich als einen unter vielen zu sehen. Mich als einen unter vielen zu sehen, heißt, die anderen als gleichberechtigt zu anerkennen. Und Psychoanalyse und Demokratie, das geht für mich zusammen. Das, das muss zusammengehen, das habe ich immer schon äh, so verfolgt. Ich habe eine Zeitschrift gegründet, es gab eine Nummer, Psychoanalyse und Demokratie, und das hat mit dem Sprechen zu tun und mit der Anerkennung. Und diese Anerkennung muss zuerst erworben werden. Und das heißt auch, dass man Konflikte miteinander austragen muss und diese Position zuerst vom anderen ergründen. Und da darf es auch Differenzen geben und das macht ihr nichts. Es muss nicht alles gleich sein, gleich überhaupt nicht gleichgeschaltet sein, sondern wichtig ist, dass diese subjektiven Positionen sich artikulieren können. Und eigentlich ist das der Sinn der Analyse, sich auf den Weg. Bringen, sich auf den Weg machen, eine offene Zukunft haben.
0: Herr Wittmer, der Podcast heißt ja Theo Lounge. Und habe ich Sie richtig verstanden, die, wenn man sagt, welche, welche Stelle nimmt Gott in, in der symbolischen Ordnung ein für Sie, dann ist er der große Andere. Und ja, welch, welche Bedeutung hat er?
1: Der große Andere im Sinne einer Offenheit. Es gibt ein Beispiel, das ich immer wieder gebracht habe. Es ist eine Geschichte aus der Bibel. Es geht da um Abraham und Isaak Und Abraham hat gedacht, Gott hätte ihm befohlen, er müsse seinen Sohn opfern. Und was ist das für ein Gott, der so etwas befiehlt, dass man das Liebste, was man hat, opfern muss? Und er hat aber gedacht, ja, also das ist schon das Wichtigste, dass man Gott nicht, äh, nicht man darf nicht ungehorsam sein. Also hat er es getan und im letzten Moment äh, ist eben dieser Engel gekommen und hat gesagt, nein, das ist nicht der Sinn. Und es gibt eine schöne Interpretation, die sagt, das ist ein imaginärer Gott, dem Abraham verfallen ist. Aber der Gott ist nicht imaginär, sondern der Gott, der will, dass man dem Symbolischen gehorcht. Und das Symbolische, das ist eben die Offenheit. Also man muss nicht den Sohn Opfern, sondern äh, machen, dass die Kinder äh, quasi ähm, ein Verhältnis zu Gott haben, heißt, sie öffnen dafür für diese symbolische Ordnung. Und die Zugehörigkeit ist nicht eine Hörigkeit, sondern ein Gehorsam gegenüber der Sprache, aber nicht ein Kadavergehorsam mit Töten, gerade nicht. Also nicht Opfer, auch nicht Opfern. Es ist, gibt dann eine eine Kritik äh, an diesen Opfertheorien, sondern eben gerade sprechen, offen sein. Und deswegen ist immer wieder auch ähm, diese äh, das, was ich hoffe auch, dass auch in der Gender-Debatte mehr entdeckt wird, der Wert des Sprechens. Und nicht nur irgendwie, also die politischen Benachteiligungen, das ist schon wichtig so. Aber es geht nicht darum, jetzt den Männern quasi eine Gegensubstanz entgegenzusetzen, sagen sagen, so, wir sind jetzt die Frauen, weil so und so und so, sondern diese Offenheit, das Nicht-Substanz-Sein, ist gerade die Chance des Sprechens. Weil wenn man eine Substanz ist, muss man eigentlich nicht mehr sprechen. Das machen ja die Männer einem vor, dann schießen sie, weil sie sich bedroht fühlen. Sondern gerade darum, dass auch das Geschlecht versprachlicht sein sollte, das gibt die Möglichkeit, zu, zu einer Kultur, zu einer friedlichen Kultur.
0: Also Psychoanalyse und Theologie geht für Peter Wittmer zusammen, in einer Ethik der Offenheit?
1: Ja, wenn Sie es so sagen, in einer Ethik der Offenheit, ja.
0: Wir haben heute in dem Gespräch die Ursprünge und Quelle der Aggression und der Gewalt umkreist. Welchen Rat können Sie unseren Zuhörerinnen mitgeben? im Umgang mit, mit diesem Problem der Gewalt.
1: Man kann nicht für den Hass sein, das ist klar. Aber man muss auch nicht so kurzschlüssig gegen den Hass sein. Also selbst eine Angela Merkel, die ich eigentlich sehr geschätzt habe, hat gesagt, wir müssen den Hass überwinden. Und ich glaube, wenn man solchen Dingen nachhängt, dann geht man nicht nur in die Ehre, sondern es wird direkt gefährlich. Besser ist es, dem Hass den Platz zu geben und versuchen ähm, ja, ihn ein Stück weit zu akzeptieren, da wo er sein muss. Er muss sein in der Kinderstube, er muss sein bei Konflikten, er muss mehr oder weniger sein, wenn man einen ernsthaften Konflikt hat und dann geht es vielleicht nicht ohne, aber wenn man ihn dann sublimieren kann, ist es natürlich wunderbar, wenn man sagen kann, ich könnte dich umbringen vor Wut, und, aber man sagt es nur und dann ist das ja eigentlich auch etwas Freundschaftliches. Und das ist auch in der Analyse so. Eine Aggression, die gegen den Analytiker gerichtet ist, die ist oft ein Indikator für einen Fortschritt, dass der Patient an einen Ort kommt, wo vorher nicht war und weil ihm etwas, ähm, er wollte etwas nicht preisgeben wo er eigentlich wusste, das stimmt doch nicht. Und wenn man es dann preisgibt, gibt das mit, geht das einher mit einer gewissen Wut. Jetzt habe ich das so lange gehütet und jetzt muss ich das preisgeben. Aber dann sieht man, es geht weiter und es geht besser weiter nachher.
0: Man sagt auch, Angst ist kein guter Ratgeber. Stimmt das?
1: Das ist zu so pauschal gesagt. Natürlich, wenn, die Angst, wenn man nicht über die Angst hinauskommt, also ohne Angst ist das Leben ja auch gefährlich. Also dann kann man vom 10 meter brett herunterspringen, ohne dass man geübt ist und sagt, ich habe keine Angst. Und das würde ich niemandem empfehlen. Also ich würde meinen, es geht darum, zur Angst ein Verhältnis zu finden und dass man sie auch als Warnung ansehen kann. Pass auf, da ist was Gefährliches. Und, und wenn du das nicht hättest, die Angst, dann... Streckt man die Finger auf die Kochplatte oder so? Eine Dummheit, oder? Also.
0: Haben Sie Angst, wenn Sie die aktuelle Weltlage anschauen?
1: Ja, es ist schwierig. Es gibt natürlich auch den Ausdruck Befürchtung. Es sind eher Befürchtungen, die ich habe. Das schon, ja. Aber dass ich das als Angst spüre, eigentlich nicht so. Angst ist. Es ist komisch, es sind manchmal kleinere Dinge, die mir Angst machen in mir selbst, wenn ich etwas äh, nicht, ja, auch etwas nicht preisgeben will oder was ich eigentlich sollte, oder, äh, dann spüre ich mehr die Angst als vielleicht das körperliche Angst. Herzklopfen oder oder ich muss hundertmal äh, aufs Klo oder irgend so etwas, das kenne ich schon. Das, aber die Weltlage es ist noch schwierig, das zu objektivieren. Ich würde eher sagen, von Befürchtung würde ich sprechen. Und da gibt es schon viele Befürchtungen. Also wir sind, es gibt immer auch gute Anzeichen. Also ich bin da nicht äh, ein Fatalist. Äh, und es hat es schon immer gegeben. Ich glaube einfach, dass die, die Dimensionen sind größer geworden sind. Früher war ein Konflikt noch überschaubar. Und heute hat das viele, äh, ist das dermaßen viele weltumfassend. China, Russland, USA und sind so, dass man sich auch hilflos fühlt. Die Hilflosigkeit, von der haben wir gar nicht gesprochen, das ist auch so ein interessantes Konzept von Freud. Es gibt einerseits die Hilflosigkeit im Sinne von, man ist angewiesen auf ja auf andere Menschen, die einem helfen oder mit einem sprechen oder sich mit einem austauschen. Und auf der anderen Seite ist das hilflos, kann man sich auch hilflos machen, in einem übermäßigen Sinn und sagen, ich kann gar nichts und ich bin zu nichts fähig. Und das ist auch eine komische Figur. Aber es ist auch eine gewisse Notwendigkeit, an eigene Möglichkeiten zu glauben und nicht immer auf die Hilflosigkeit zu setzen und sagen, ja, wir sind ja so ohnmächtig und hinter dem kann man sich verstecken und braucht sich nicht zu engagieren. Wir müssen uns engagieren, denke ich. Es geht nicht anders und sollen auch. Und es ist ja auch interessant.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Und wir haben aber auch gemerkt, dass es da noch eine Reihe von Themen gibt okay. für weitere Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Sie, Herr Wittmer, für das schöne Gespräch und die Zeit, die Sie uns geschenkt haben.
1: Gerne. Danke Ihnen.